0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Вы ведь в курсе, что Россия официально победила COVID благодаря отечественной вакцине. Она, кстати, не одна, их три, хотя массово производит только одну, самую известную, спутник. Ну так вот у нас спутник, триумф и вот краткое изложение этой самой официальной позиции от Владимира Путина.
1: Вчера вечером здесь, в Кремле, работая уже совсем поздно, встречался с одним своим знакомым. Коллега, который приехал, ну, он иностранец и живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вот и вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит, ты знаешь, я удивился, приехал в Москву, я говорю, чему? Москва живет. Я говорю, ну, как в смысле, ну, конечно, живет. У нас, говорит, в наших городах, в крупных, это не крупнейшие городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет»
0: сказано, это было в начале марта на встрече с участниками всероссийской акции «Мы вместе». Спустя неделю коммерсант написал со ссылкой на свои источники, кто этот самый загадочный иностранный гость. Это оказался бывший премьер Франции Франсуа Фийон. Он приезжал с неофициальным визитом. Но не отвлекайтесь на Фиона и на прочие закулисные тайны и неофициальные визиты. Речь про саму вот эту формулировку. Там на Западе все так себе, там они сидят в локдаунах, у них все плохо, а Москва живет. Россия Победила коронавирус и это не единственное такое заявление Еще в конце февраля говорилось, что число привитых В России почти сравнялось с числом Заразившихся коронавирусом Обе цифры в районе 4 миллионов человек с хвостиком Сейчас привитых уже вроде бы Как больше, за 5 миллионов Это, наверное, тоже должно быть Поводом для гордости, к тому же Россия Укрепляет благодаря спутнику Свой международный авторитет Вакцину посылают в другие страны И договариваются о производстве Российского препарата там, в аккаунте вакцины эффективность которой признана учеными на международном уровне и описана в статье авторитетного журнала Lancet. Но ну, так вот, в аккаунте этой самой вакцины в хулиганской МИДовской стилистике уже требует извинений у председателя правления Европейского агентства лекарственных средств за то, что та назвала вакцину из России русской рулеткой. И все в таком духе. Ну, так вот, кажется, что это официальная, местами заносчивая победная риторика совсем не оправдана. Независимый аналитик открытых данных Александр Драган уверен, что компания массовой вакцинации в России де-факто провалено. Скоро мы услышим от него самого, почему он так считает и на какие цифры опирается, но прежде небольшой перерыв. И неожиданно, потому что на этом месте обычно бывают анонсы других подкастов Медузы или реклама, а в этот раз объявление о что случилось. Нашему подкасту не так давно исполнился год, и мы решили устроить по такому случаю встречу со слушателями. Подвечать на вопросы, рассказать веселые истории. Будем. Я, Владислав Горин, и ведущие субботнего что случилось, Константин Гаазы и Андрей Перцев. Место встречи Клабхаус. Все-таки эпидемия еще не кончилась. Для очных встреч рановато, так что там, виртуально. Время встречи 16 марта в 8 часов вечера по Москве Приходите, а чтобы не пропустить начало встречи. Подпишитесь на аккаунт Медузы в Клабхаусе Еще раз, в 8 вечера 16 марта во вторник Перцев, газы, горин, вероятные напитки и легкие закуски Здравствуйте, Александр. Да, здравствуйте. Напомню, с нами аналитик открытых данных Александр Драган. Поделитесь, пожалуйста, вашими расчетами и выводами насчет вакцинации в России. Наверное, нужно упомянуть, что у вас вышел про этот материал в Проекте Проект. Там есть такой раздел мнений. Я периодически буду цитировать эту статью. Но интересно вас не только почитать, но и с вами поговорить. Вот самые первые приближение, самые первые выводы.
1: Ну, самый первый вывод такой, то, что вакцинация в России протекает очень медленно И итоги вот прошедших трех месяцев Сначала масштабные, а потом уже массовые вакцинации Они на самом деле неутешительны вот Мы за все это время вакцинировали там вот По моим оценкам на 11 марта ну, Чуть меньше 5,5 миллионов человек там, ну, Без учета армии и там, ряда еще других ведомств То есть где-то 5,3-5,4 миллиона Это меньше 4% от всего населения И чуть больше 8% от той части, которую хочет привить правительство. А правительство хочет привить порядка 60% взрослых, причем задача ставится привить их, ну, там звучат разные сроки, то за первое полугодие, то к осени. Ну и, собственно, по итогам вот этих месяцев видно, что на самом деле вакцинация движется слишком медленно, и еще в январе, ну и там в начале февраля, когда вообще стоит немножко уйти назад, я слежу внимательно и исследую вообще ход вакцинации в России больше двух месяцев. Собственно, с того самого момента, как стало понятно, что у нас нет никаких федеральных данных заслуживающих доверия, что неизвестно и непонятно, сколько реально вакцинировалось людей, потому что в начале января была история, когда Михаил Мурашко заявил 2 января о 800 тысячах привитых по России, и это радикально не билось с теми данными, которые там, были известны, во-первых, по крупнейшим регионам, во-вторых, в целом по стране, и это не билось с сообщениями, которые поступали из регионов, где практически нигде не начиналась эта вакцинация. Собственно, с вот этого у меня началось исследование того, как протекает вакцинация, я начал подсчитывать и регулярно этим занимаюсь, темпы и вообще сколько человек привито на каждый из моментов.
0: Вообще с данными действительно беда, потому что не так давно говорили про 4 с чем-то миллиона, и подчеркивалось, что это равно количеству заразившихся ковидом в России. Несколько дней назад сказали про 5, вроде бы, с небольшим миллионов. Есть еще цифра данные региональных штабов по борьбе с коронавирусом 6 миллионов 340 тысяч, но я не уверен насчет корректности этой цифры еще и потому, что кажется, это применение дозы, а дозы в случае со спутником 2. В общем, цифры категорически непрозрачны, и нужно, наверное, это подчеркнуть особенно, что мы, как и в случае с заболеваемостью и со смертностью, официальным цифрам верим с некоторой условностью.
1: Да, это правда, но надо сказать, что те цифры, которые нам озвучивают там, последние несколько недель, они максимально приближены к реальности, и, в принципе, там к вот этим вот цифрам там, за последний месяц у меня уже нет вопросов и каких-то претензий, что они не бьются с подсчетами, которые провожу я. То есть те цифры, которые нам озвучивали в январе, там, когда озвучили сначала 800 тысяч привитых, потом миллион, потом полтора миллиона, и там получалось, что проходит какая-то параллельная совершенно вакцинация, а, то есть там по расчетам моим, на основе как раз открытых данных, данных региональных Нездравов, региональных оперштабов, попросту региональных СМИ, там получалось, что реально вакцинируется там порядка 13 тысяч человек в сутки. А вот по этим федеральным цифрам, которые нам тогда озвучивали в начале января, выходило, что вакцинируется по 50-100 тысяч человек в сутки. И, как стало ясно потом уже по вот текущим цифрам, это было абсолютно не так.
0: Это получается, что массовая кампания вакцинации, те самые 60%, они даже не близко.
1: Да, они очень далеко. И, на самом деле, больше всего внушают опасения то, что темпы вакцинации начали падать, и за последний месяц они практически не выросли, то есть был значительный прирост от начала января примерно к середине февраля, то есть если в начале января, вот по моим расчетам, вакцинировали где-то по 13 тысяч человек в сутки, потом дальше шел прирост еженедельный там в 2-2,5 раза, где-то к середине февраля мы вышли на 130-140 тысяч новых привитых в сутки, и дальше, собственно, в конце февраля произошел откат там до 70-90 тысяч в сутки, и, собственно, к вот этому вот уровню середины февраля, там 130-140 тысяч, мы по моим расчетам еще не вернулись. То есть сейчас вакцинируется порядка 100 110 в редких случаях 120 тысяч человек в сутки. Это вот именно новые привитые, те, кто привились там, одной дозой, потому что с двумя дозами разговор отдельный. И, собственно, при текущих темпах, как бы, если совсем в лоб считать и экстраполировать, то получается, что там, на вот эти вот 60% взрослого населения, чтобы вакцинировать, там потребуется еще месяц где-то 16-18. Ну и, соответственно, это катастрофа совершенно темпу, потому что это сразу ставит вопрос, во-первых, о ревакцинации, во-вторых, об актуальности и действенности этой вакцины, насколько она будет взаимодействовать с новыми штабами, ну и так далее. С другой стороны понятно, что в лоб считать это абсолютно некорректно, потому что вообще вакцинация процесс не линейный и, соответственно, по мере наращивания производства, по мере открытия новых заводов, по мере наращивания логистики, решения проблем с хранением там и так далее и так далее, по мере решения всего этого вакцинация также будет наращиваться. Но вот главная проблема в том, что в России она пока не наращивается.
0: И ключевая проблема как раз в производстве и в логистике. Цифры из вашего материала, который вы на проекте написали, что 4 миллиона доз российской вакцины за границей. Это вот те страны, про которые в новостях говорят, что Россия туда отправила от Аргентины до Восточной Европы. 6 миллионов доз внутри страны, и миллион неизрасходован. Особенно вот этот неизрасходованный миллион, конечно, волнует. Люди не идут вакцинироваться, темпы падают. Это потому, что информационные компании, пропаганды нет или потому что народ сам не идет все знает но не верит не знаю во что не верит в препарат в реальность угрозы коронавируса отдельная тема повторюсь с достоверностью данных по смертности да можно просто не осознавать масштаб я причем не готов винить тут людей, они, в общем, по-своему рационально поступают, когда не доверяют действиям власти, потому что если ты обычно ничего доброго не получаешь от государства, логично ему не доверять, когда оно чего-то предлагает нового. Нельзя утром в рекруты застричь, а вечером прийти предложить картошку посадить, и потом удивляться, что же за мужик такой глупый, сам сажать не хочет эти клубни. Ну, то и не хочет, что с утра другая была операция. Почему падают темпы, вы в чем видите корень проблемы?
1: Знаете, вы подняли сразу три вопроса, наверное, на которых нужно остановиться. Я сначала внесу небольшую корректировку по цифрам, потому что вот тот не не миллион, это речь идет не о миллионе, который там получили регионы, и которые они не израсходовали. А мои расчеты опираются на... Ну, на тот момент было известно об 11 миллионах произведенных доз в России. Было известно, что 6 миллионов там, вот к концу февраля поступили в регионы в России. Ну и как бы 4 миллиона там, по подсчетам, на основе открытых данных, они поступили, собственно, за рубежом но ну, и вот получается, что 1 миллион, там, если считать, что за границу поступали вакцины российского производства, 1 миллион на тот момент еще не поступил в регионе, ну, то есть он, там возможно, проходил контроль качества, еще не прошел регистрацию там, и так далее. На настоящий момент прошло там уже 8 миллионов доз, вышли в гражданский оборот, вот это последние цифры. При этом мы не можем утверждать, что те 4 миллиона, которые поступили за границу, что это однозначно вакцина, произведенная именно в России, поскольку есть все-таки южнокорейское производство, которое было запущено, еще в конце прошлого года и была замечена как минимум одна партия, как раз южнокорейского производства. Но больше новостей об южнокорейском производстве не было и объемы этого производства неизвестны, а РФП объемы производства не раскрывает. Вот единственное, что известно, это то, что запланированными объемами, там в 12 с половиной, по моему, миллионов доз в месяц, это производство не справилось. И по последней информации, как раз южнокорейские производители объединяются расширяют производство, чтобы выйти на десятки и даже сотни миллионов доз. Но очевидно, это также потребность времени. То есть основное производство по-прежнему остается в России, а предположительно, мы не знаем, какая доля этого производства, вероятно, поступает за рубеж. Это первый момент, что касается цифр. Второй, что касается основной проблемы, как бы я не могу сказать, что именно только вакцины – это главная проблема. Проблемы, на самом деле, две. Ну и, собственно, в том материале я как раз про это пишу. Первый – да, это дефицит вакцины. Ну и второй – это, собственно, дефицит желающих прививаться. И, в принципе, вот по поводу желающих прививаться, я вот с самого начала говорил и считал, что Главная проблема в случае России – это будет не производство вакцины, не нехватка холодильников, там, с которыми регионы массово столкнулись в декабре-январе. Это будет не логистика. Главная проблема будет как раз вне готовности людей идти прививаться. То есть если в январе очень остро стояла проблема с нехваткой вакцин, и, в принципе, большинство регионов получали там считанные тысячи доз, и поставки, я не знаю, в 10 тысяч доз для крупного региона – это считалось уже очень внушительной поставкой, то, в принципе, уже тогда было ясно, что это временно, потому что производство растят, логистику отработают, холодильники, Закупится, но очень скоро мы упрёмся в другую проблему, в нежелании людей вакцинироваться. И, собственно, это как раз быстро стало видно на примере сразу нескольких регионов предпоследние несколько недель, в тех регионах, где удалось выстроить бесперебойную поставку вакцин и какую-то развернутую вообще сеть привычных пунктов со свободной вакцинацией. В первую очередь я сейчас про Москву и про Петербург, потому что в Москве на самом деле как раз особенно заметен масштаб этой проблемы. Москва очень активно наращивала вакцинацию, и там, если в новогодние праздники она вакцинирована, там порядка 6-7 тысяч человек в сутки, и как бы это было заметно больше, чем в декабре. Потом она в конце января вышла уже где-то до 14-15 тысяч в сутки. И там вот был такой очень ажиотажный период, когда было трудно записаться в поликлинику. Запись была на две недели вперед, открывались выездные пункты, мобильные бригады, ну и так далее, и так далее. И, в принципе, казалось, что Москва так разгоняется, что скоро она выйдет на 20-30 тысяч человек в сутки. И для этого были все возможности, но вскоре ажиотаж уже упал, и темпы в Москве точно так же упали. То есть вот сейчас, по моим расчетам, на основании тех данных, которые мы видим, что Москва довольно редко отчитывается, к сожалению, сейчас, там в Москве перевивает порядка 8-9 тысяч человек в сутки. Ну, это значительно меньше, чем там те 14-15 тысяч, которые делали еще в конце января. Ну, и как бы там похожая история и в Петербурге. Там вот тоже где-то на середину февраля пришелся вот этот пик спроса, пик желающих. Когда город вышел практически на московские темпы, при несопоставимом населении там прививали почти 10 тысяч человек в сутки. И дальше все начало падать уже с середины месяца, и темпы снижаются с каждой неделей. Сейчас они снизились уже более чем вдвое по новым привитым. И при этом власти Петербурга, судя по отчетам правительственным по ходу эпидемии, они проявляют большое беспокойство относительно этого. Они отмечают, что темпы сильно снизились и что необходимо вакцинироваться, что в противном случае это вызывает угрозу новой волны там, и так далее, и так далее. Но как бы вот на примере этих двух регионов видно, что, собственно, главная проблема – это именно дефицит желающих.
0: Как вы это объясняете? Это Вопрос недоверия или не знаю просто народ не считает, что это вообще необходимо и не верит и не не верит просто не идет. Вот когда отключили социальные карты тогда да был пик в Москве социальные карты в смысле проездные для незащищенных категорий граждан привился тебе разблокируют и отлично все заработало. А так какая нужда нет ничего по телевизору ничего не говорили. Знаете, это на самом деле
1: вопрос тривиальный, и на него нет какого-то правильного ответа, нет простого и однозначного ответа. То есть вообще есть большой соблазн списать вот эту неготовность людей на что-то одно, например, на темноту и необразованность населения. Там, особенно после результатов опроса недавнего от левада к которому у меня тоже очень много претензий, про которые можно поговорить отдельно и разобрать, почему, собственно, на него не стоит ориентироваться. Можно списать вот эту неготовность людей вакцинироваться на COVID-диссидентство населения, там, либо на то, что кругом одни эти привычники. Или наоборот, вот на то, что никто даже лояльный электорат не верит в качество российской вакцины, то есть то, вот, чего вы коснулись раньше, что если государство что-то сделало, что-то хочет, то значит нужно от этого убежать Либо на то, что не хватает прозрачности по части клинических испытаний по части побочных реакций, я не знаю, на неэффективную работу пропаганды или наоборот, на слишком эффективную работу по части забубления. В принципе, сейчас все довольно активно упражняются в том, чтобы найти какую-то основную причину и дальше ее пытаться всеми силами обосновать. Я, в общем-то, тоже этого не избежал в своем материале. И это, на самом деле, большое упрощение вопроса. Потому что на деле это такой клубок факторов и причин, которые, мне кажется, нельзя развести отдельно и выделить что-то однозначно приоритетное. Там, и утверждать, что люди не прививаются, не знаю, потому что ну, они образованные, или потому что государство им не говорит прививаться. Здесь, скорее, нужно рассматривать каждую из причин. Я вот могу привести такой случай в подтверждение. У меня родители супруги переболели еще прошлым летом в Татарстане. Они приболели тяжело с госпитализацией, там серьезным поражением легких сейчас они вакцинировались. Но при этом среди их знакомых коллег мало кто идет вакцинироваться, и там отчетливо выделяются два типа людей. Первый тип людей – это, как правило, там преимущественно молодежь, и там все упирается в вопрос, а зачем вообще вакцинироваться. И в этом вопросе уже набор разных мотиваций и объяснений. То есть кто-то не вакцинируется, потому что не видит смысла, потому что заболеваемость падает, потому что непонятно вообще зачем вакцинироваться. Кто-то не верит в то, что вакцина, которая там вроде бы была состряпана так быстро, что она может быть эффективна кто-то, в принципе, антипривычно настроен и так далее. А второй тип людей это те, кто уже переболел, а доля переболевших по России все-таки немало там, по моим очень-очень грубым оценкам там на основе Infection Fatality Rate порядка 30, наверное, процентов населения, там 30, может, 35 процентов населения я бы оценил точно переболевших либо столкнувшись с вирусом ну и, собственно, те, кто переболел, многие из них считают, что а зачем вакцинироваться, потому что у меня уже есть иммунитет, и ну, как бы, мне нет смысла идти прививаться. И это подскакляется с заявлениями Роспотребнадзора и крупных Чиновниками, вроде вице-премьера Псиана Голиковой, о том, что переболевший можно не прививаться. Кто-то из чиновников либо публичных лиц и вовсе говорит, что прививаться, если у вас есть села, либо если вы переболели не нужно. С другой стороны, в случае с более продвинутой аудиторией, это подкрепляется тем, что случаи повторного заражения вроде бы редкие, а доказанных случаев повторного заражения, там их и вовсе считаны десятки, ну и, соответственно, это указывает на то, что вроде бы иммунитет от ковида все-таки достаточно стойкий, повторные заражения редкие, значит, можно не прививаться. Но при этом, мало кто понимает, что означает факт такого подтвержденного повторного заражения, потому что это означает, что в случае с первым заражением должен быть секвенирован геном вируса у человека, в случае второго заражения точно так же должен быть секвенирован этот геном, и это должны быть разные геномы, и если это разные геномы вируса, тогда это считается подтвержденным повторным заражением, соответственно, если это один геном, это считается персистенцией вируса в организме. Ну и выходит так, что подтвержденных доказанных случаев их действительно считаны десятки на весь мир, но на деле повторные заражения это. Одни редкости это во многом уже рутинная история. И, в принципе, вот, ну, наверное, одна из основных причин, которые я выделил бы, и которые как раз я расписывал в материале, это отсутствие какой-то внятной коммуникации со стороны государства, которая не дает людям причин и мотивации ну как-то идти вакцинироваться. Ну, то есть, вот я проследил как раз, как меняется вообще оптика и фокусы и акценты того же первого канала, что он рассказывает и доносит людям. С одной стороны, в январе, когда вот начиналась вот эта присылутая массовая вакцинация, там был просто вал репортажей, каждый день были репортажи о том, как расширяется сеть вакцинации, о том, как в очередном регионе началась массовая вакцинация, о том, как в такой регион завезли кучу вакцины, о том, как все раскачивается. Ну и складывалось такое ощущение по-настоящему обширной масштабной кампании по всей стране. А дальше этот фокус сместился, и, в общем-то, сейчас и репортажей о какой-то массовой вакцинации в регионах их очень немного, зато в тех репортажах, которые касаются заболеваемости, речь идет о том, что эпидемия в России отступает в том числе благодаря массовой вакцинации. Что идет на спад, благодаря вакцинации развернуты в стране. При этом в Европе, как полагается, происходит беда, третья волна эпидемии, нехватка вакцин, вакцинные войны, из-за которых переругали все государства. Все страны мира мечтают о спутнике, и только в России все стабильно. И, собственно, основной акцент как раз о вакцинах, которые сейчас вот есть в Первом канале и вообще в государственных СМИ, это всеобщее желание стран мира заполучить этот спутник. Это регистрация спутника в очередных странах, это очередные поставки то в Словакию, то в Венгрию, то в Никарагуа, то еще куда-то. Но каких-то репортажей, которые там будут людей стимулировать и дадут им мотивацию идти прививаться. Таких репортажей нет. И, собственно, на фоне спада заболеваемости, на фоне того, что действительно в России последние два с половиной месяца значительный спад и эпидемия на таком достаточно низком уровне остается, у людей, правда, нет причин идти вакцинироваться. А о том, что нам предстоит там, третья волна, о том, что есть угроза, скажем, с новыми штабами, о том, что мы вряд ли избежим этой новой волны, про это людям, собственно, мало кто говорит, и это тоже наслаивается.
0: Не только не говорит, но еще и не делает, кроме вот этих заявлений в духе, и вы, я уверен, знаете, кто это сказал, приезжал ко мне друг из-за границы, посмотрел и сказал, Москва живет, не то, что у нас там, автомобилей нет на улице, вы победили пандемию, а мы нет, и этот же самый человек, и, конечно, это Владимир Путин, не помню, правда, сам он это сказал или через Пескова про то, что я пока не привился, но вот чуть попозже, к концу лета, наверное, привьюсь, там будет много встреч, тогда это потребуется, и я, конечно, понимаю и слышал уже такие мнения о от людей с, ну, вот такой специфической, не вполне рациональной, но житейской мудростью, которые говорят, ну, значит, что-то знает, раз не прививается спутником, значит, понимает, что этого не нужно, и мы не будем. Вот сначала вы, потом мы. Во всех же остальных странах там первые лица на камеры прививаются, даже вот в родственной Украине это было именно так.
1: Да, при этом, собственно, тот же Владимир Путин, он же заявлял про то, что он, когда придется, он не настроен прививаться перед камерой, поскольку не намерен обезьяничать, как, собственно, другие первые лица. Хотя это тоже довольно важный фактор доверия, который тоже вот сплетается в тот самый клубок мотивации, причины, о которых я говорил.
0: Ну, в общем, ни кнутом, ни пряником и государство не стимулирует эту компанию, потому что, собственно, нет ДОС. Видимо, кажется, что лучше, чтобы люди не приходили. Те, кто захочет, пусть приходят. А не возбуждать ажиотаж – менее выгодная позиция когда все пришли, а нам прививать нечем.
1: Да, это правда. Тем более, что сейчас нам хватает регионов, у которых попросту недостаточно вакцин, и то тут, то там возникает дефицит. То в Волгоградскую область не завезли вакцину, и там скрывается записи, чиновники признают, что они не получили достаточно доз. То Камчатский край жалуется на непоставки вакцин. Ну и там десятки регионов, на самом деле, в феврале и там за начало марта либо приостанавливали запись, либо публично заявляли о том, что не хватает вакцины и о том, что мало доставляют. И, кстати, ну, немного уйду в сторону, наверное, к вашему вопросу о том, что те, кто хочет привиться, те привьются. Еще вот интересный, мне кажется, кейс, то, что более охотно прививаются, в первую очередь, проклятые либералы. Это вот за на последние несколько месяцев. С одной стороны, например, Максим Кадз выпустил сразу несколько просветительских роликов, хотя изначально был против спутника. Леонид Волков тот же отзывался о спутнике как о хорошей вакцине, хотя тоже изначально был другой позиции. Пол в редакциях и Москвы уже вакцинировалась в январе-феврале и тоже активно призывает это делать других. Ну и в целом, Вообще вот полфейсбука последние пару месяцев как будто, я не знаю, массово идут прививаться, и такой вот парад прививочников. Каждый обязательно должен похвастаться тем, что привился и обязательно должен выставить на показ свои антитела. И, там, честно говоря, я и сам с трудом удержался от того, чтобы это сделать, когда прививился в январе-феврале. И это такой очень интересный кейс, потому что если зайти, не знаю, в какие-то одноклассники, либо в чаты, в Телеграме с более широкой, скажем так, аудиторией, там вроде, не знаю, родители Москвы или там родители Москвы против дистанционного образования, то там картина будет значительно отличаться в принципе, достаточно зайти даже к Илье Крисовичу, там вот у него была одна из недавних публикаций, где он призывает всех вакцинироваться. Правда, делает это несколько манипулятивным образом и, насколько я помню, признает это. Но, тем не менее, там достаточно зайти туда и полистать 2000 комментариев. Там, в принципе, будет весь набор мотиваций, которые останавливают людей от вакцинации.
0: Да, дайте пять. Я тоже привился, но не написал об этом в Фейсбуке. С трудом сдержался и в Инстаграм не выложил фотографию.
1: Это очень сложно, да.
0: Ну, кто-то скажет, что у нас с вами неспортивное телосложение, может быть, что нам просто нечем похвастаться, неэффектно смотримся в майке или с голым торсом. Но нет, все не так. Просто кажется, это все-таки личное дело. Но исходя из личного опыта, который совершенно ни к чему не применим, в Москве чрезвычайно легко записаться. Одна из прививок у меня была, я записался прямо в день вакцинации, и там табличка «Ты можешь выбрать любой временной слот», там все было свободно. И ты приходишь, все неплохо организовано, абсолютно нет никакого ажиотажа. В регионах желающие привиться, они должны записаться, им придется подождать, там доз намного меньше. В вашем материале вы пишете про то, что совершенно странным образом еще распределялась по регионам вакцина, достались дозы не нуждающимся и, наоборот, не самым ответственным каким-то наименее заболевшим, а непонятно кому, и даже не самым богатым. Вы постигли вот этот принцип, по которому случился этот ковидный федерализм?
1: Знаете, я пытаюсь его постичь почти два с половиной месяца, и никак не могу То есть я, наверное, перебрал, мне кажется, порядка 20 или 30 разных параметров и критериев Я искал корреляции автоматическим образом То есть, там, грубо говоря, мы берем показатель по числу врачей там, Либо по количеству коек в пересчете на население там, По всем регионам там, берем Далее те обещания, которые эти регионы получали ну, Тот план, который должен был им прийти до конца февраля И дальше ищем корреляцию Эти корреляции нет Я пытался найти такие связи вручную и, собственно, я ничего не нашел То есть есть такая очень лобовая корреляция между численностью населения региона и числом доз, но это работает там в серии, что в регионе, где более трех миллионов человек, там этот регион получит, не знаю, обещание там 100-150 тысяч доз, и все. Если уже пересчитывать на долю населения в этом регионе, ну, то есть на то число прививок, которое рассчитано на определенную долю населения, то тут уже никакой связи нет. Причем региональные чиновники тоже озвучивают разные версии. Там, в чиновники, когда объясняли нехватку вакцин и дефицит вакцин, они объясняли это стабильная эпидситуация в регионе и тем, что вакцина направляется туда, в тот регион, где заболеваемость выше. И они привели в пример Москву и Петербург. Собственно, с одной стороны, да, это справедливо. В Москве и Петербурге действительно официальная заболеваемость по оперштабам значительно выше, чем в Волгоградской области. И на первый взгляд кажется, что это так. Но на деле, если начинать присматриваться и изучать другие регионы, то выясняется, что ситуация отличается. Могу просто привести пример, скажем, с Карелии. Это регион с регурной заболеваемостью оперштабовской и там, в частности регион один из немногих более честных регионов по ковидной статистике, так вот там заболеваемость за последние два месяца сопоставима с Петербургом, если пересчитывать на население. При этом в Карелию пришло там 27 тысяч доз из 31 тысяч запланированных. И вот если взять, например, Костромскую область, где заболеваемость ниже карельской в 4 раза, численность населения примерно такая же, Костромская область получила столько же доз, сколько и Карелия. 27,5 тысяч доз из 28 тысяч запланированных. И как бы таких примеров десятки. Точно так же, если смотреть на официальную ковидную смесь, то там точно также нет связи. То есть регион, в котором официально по оперштабу умирает меньше людей, он может получить больше доз вакцины, там либо ему могли обещать больше доз вакцины, чем регион, где смертность официально выше. Собственно, если смотреть даже на избыточную смертность, потому что было предположение, что они оценивают все-таки смертность не по оперштабу, а по избыточной смертности, то там опять же такой связи нет. То есть, с одной стороны, главные аутсайдеры это как раз и кавказской республики по полученным дозам и по долю привитого населения, особенно Дагестан, где была рекордная смертность в прошлом году, рекордный прирост смертности. Ну и собственно, там, Дагестан, например, получил всего 25 тысяч доз из 94 тысяч запланированных вот на конец февраля. При этом привили они порядка 15 по-моему, тысяч человек, если я правильно помню. При этом в обратную сторону эта история тоже не работает, то есть нет такого, что регионы, где избыточная смертность была ниже, чем в других регионах, что эти регионы там получат больше доз вакцин, чем там, регионы, где умерло больше людей, ну, ну и следовательно, где переболело вроде бы больше людей. И я могу перечислять. Очень долго вот эти признаки, эти параметры, будь то количество коек, которыми располагает регион, там, медработников, будь то число преподавателей, доля пожилого населения, ну и так далее, и так далее, в принципе ни с каким из этих параметров связи нет. Единственное, вот с чем обнаружилась такая средняя корреляция вот прямо на грани со слабой корреляции, то есть тут нельзя однозначно утверждать, что прям есть такая связь, это число врачей и медперсонала, там некоторая связь прослеживается и еще была версия от архангельских чиновников, что поставки вакцин зависят от активности региона, от того, насколько активно он расходует, то есть там была формулировка, что темпы поставок ритмичные, что чем больше мы прививаем, тем больше получаем такого плана, и действительно был приказ где-то в середине декабря нахлыла мурашка, которая определял вообще сам порядок, что раз то ли в неделю то ли в 10 дней производители вакцин должны отчитываться в Минздрав об остатке вакцин, далее в течение двух дней Минздрав должен распределять вот эти остатки вакцин между регионами. И как бы на первый взгляд это и правда работает. Если посмотреть, есть ряд регионов, которые получили больше того, чем было изначально запланировано. Там, скажем, Белгородская область получила на 37% больше вакцины, чем она ожидала. в а Новгородская область получила где-то 23 тысячи вакцин на конец февраля вместо запланированных 14 тысяч. Ну и как бы вот регионов, по которым удалось собрать данные вообще о планах на конец февраля и о полученных дозах, тоже на конец февраля, начало марта, таких регионов 57. И вот тех регионов, которые получили больше привычного плана, их 8. И, собственно, все эти регионы отличают как раз высокую активность вот этой привычной компании. То есть там на начало марта было израсходовано от 85 там, до практически 100% полученных вакцин. Но при этом есть еще и контрпримеры, и их тоже достаточно, которые показывают, что на самом деле активность вакцинации далеко не всегда влияет на поставки. Потому что, ну, например, у нас есть Ульяновская область, которая тоже не так давно публично заявляла о нехватке вакцины, о том, что вакцина затошла к концу, и не ожидали новые поставки. Есть пример тоже в Волгоградской области, которая израсходовала порядка 90%. При этом план на конец февраля озвученный и он был выполнен там, всего на 63%. Есть пример в Вологодской области, которая тоже израсходовала почти всю полученную вакцину. При этом в область поставили там, всего 58% от обещанного. Ну и там есть еще ряд регионов. И так получается, что прямой тоже корреляции, прямой связи между активностью, между тем, насколько активно регион расходует вакцину и поставками, и тем, насколько очень активно будет соблюдаться план, такой корреляции тоже нет. И это совершенно удивительная история, которая тоже местами формирует вот этот дефицит вакцин, и получается история, что в одном регионе у нас, я не знаю, например, в Татарстане может быть достаточно вакцин и довольно свободный вакцинации, потому что ну, вот я могу опять же привести пример родителей моей супруги, которые из Татарстана, из набережья Челов там с одной стороны есть бардак с записью, поскольку записывались на вакцинацию еще где-то в конце января, ну и там из поликлиники обещали позвонить, когда прибудет вакцинацию, Вакцины. после нескольких недель отсутствия звонка. Звонили, выясняли, что происходит не в регистратуре, буквально сказали следующее, что у нас на вакцинация, у нас татарстан не Россия, это в России там всех прививают, а у нас мало вакцин. Вместе с тем, если прийти в поликлинику и записаться непосредственно в регистратуре, либо просто получить талон, то запись на вакцинацию там была доступна чуть ли не на следующий день. При этом те вот списки, которые поликлиники составляли заранее, эти списки никуда не пришли и звонков так и не было. Ну и в целом сейчас, там, по крайней мере, в Казани на нас достаточно свободная, и практически каждый тоже может привиться. В еще ваша где 80% дозы зарасходована, план поставок был выполнен там, на 61%, и вот получается, что есть с одной стороны регионы, где вакцин достаточно, и возможно где-то даже в избытке, и соседние регионы, где вакцин может не хватать в то же время.
0: Понятно. Удивительная ситуация и стойкое ощущение какой-то советской очереди на квартиру. Квартир какое-то количество вводится, но тут даже в блате никого не заподозришь. Такое ощущение, что сидит бюрократ и говорит, вот сейчас есть. Берете не трешка, что вам нужно, а двушка. Вот прямо сейчас, если забираете ордер ваша, и человек, ну, давайте, берет. А другой пришел, ему, может, и двушка нужна, но осталось только однушка или ничего не осталось. Это какая-то ситуация бардака очень знакомая нам интуитивно, но, видимо, рациональную логику искать тут нельзя. Вы знаете, пока вы говорили, я еще, честно говоря, одним глазом заглянул в Facebook. И прочитал сообщение Михаила Зеленского, это журналист, он раньше работал в Медузе, сейчас работает в издании ⁇ Холод ⁇ и он следит тоже за цифрами. Вот цитата. Аргентина только что обгнала Россию по вакцинации. Сейчас в Аргентине получили хотя бы одну дозу 4,86% взрослого населения или 3,45% всех аргентинцев. Это данные Минздрава Аргентины. В России первую дозу получили пока только 4%, 62% взрослых или 3% 66% россиян. И тут ненадолго прерву цитату. Ну, то есть примерно сопоставимые данные у Аргентины чуть выше, на процента. Дальше цитаты из записи Михаила Зеленского. Считать по всему населению бессмысленно, так как вакцины для детей не существует. Но даже по общему показателю Аргентина в течение пары дней тоже обгонит Россию. В Аргентине вкалывают уже не только спутник, но еще и оксфордскую АстроЗенека и китайскую Синовак». На спутник приходится... Всего половина привитых аргентинцев – 777 733 первых дозы. Всего РФПИ обещал поставить в Аргентину 10 миллионов доз. Аргентина стабильно вышла на 100 тысяч первых доз в день. В России этот показатель точно рассчитать невозможно, так как Минздрав скрывает данные. Но мы тоже колеблемся около 100 тысяч. Вот Но только у нас людей живет втрое больше, а вакцинацию мы начали на месяц раньше. Так что если не хотите еще пару лет жить от карантина до карантина, «Сделайте вакцину себе и своим близким как можно скорее». Конец цитаты. Поразительно и обидно, что при помощи спутника, при помощи российской вакцины, которая здесь отчасти благодаря нашим ученым, отчасти благодаря везению у нас была в нужный момент, ничего не получилось. Как вы объясняете, что случилось? В чем проблема с производством? Почему это было так? Почему вот эта риторика, очень горделивая, иногда заносчивая, когда в твиттер-аккаунте спутника требует извинения от главы, главы Европейского агентства по здравоохранению. Почему все это заменило настоящую работу?
1: Знаете, здесь вопрос в том, что понимаем под настоящей работой мы, и что понимают под настоящей работой там, наши чиновники, там тот же фп и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, у кого какие интересы. И вообще, насколько воспринимается необходимым по-настоящему как-то массово вакцинировать население прямо здесь, сейчас. Ну и опять же, здесь вопрос о возможностях, про которые вот мы тоже проговорили, потому что серьезного производства в десятки миллионов доз в месяц пока еще нет, и, соответственно, производится вакцины не так много, чтобы можно было обеспечить хотя бы внутренние потребности страны. И вместе с тем, если как-то нарастить вот эту информационную кампанию, то это, опять же, будет приводить к дефициту.
0: А почему не наладили-то? Ну, в чем такая большая сложность? Вакцины не очень сложно производится, это прям, ну, не ракету собрать.
1: Ну, как раз-таки эта вакцина одновирусная не самая простая в производстве. Там, в частности, были очень долгое время, вплоть до глубокой осени, проблемы с производством второго компонента одновирусного, с которым не могли справиться многие заводы. И, в частности, там, с одной стороны это видно по тем репортажам либо там по тем инсайтам СМИ, которые появлялись осенью либо в начале зимы, о трудностях с производством второго компонента, которые там, тяжело масштабировать. С другой стороны, это видно на примере данных о регистрации вакцин, которые появляются в Роср塊ноизорье. В частности, был, ну, есть завод «Бенофарм». Это, собственно, один из четырех заводов, которые в прошлом году получили право на производство и выпуск «Спутника». «Бенофарм» объявлял о выпуске первой партии еще где-то в середине августа, насколько я помню. При этом, ну, там они выпустили 15,5 тысяч ДОЗ, и на этом все закончилось. Потому что за весь 2020 год больше ни одна из партий у «Бенофарма» не вышла в гражданский оборот и не была зарегистрирована Росздравнадзором. И как бы только в самом конце декабря, только там вот спустя, получается, четыре месяца Бинафарм наконец наконец-то объявила за массового производства вакцины. При этом, если смотреть на данный разрыв назора, то только месяц спустя наконец-то были зарегистрированы две первые партии Бинофарма. Причем там были разные даты регистрации ну, точнее производства первого компонента и второго компонента. Ну, то есть, вот на примере не маленького завода как раз видно проблемы во-первых, с производством второго компонента, с другой стороны, проблемы, вероятно с качеством, потому что вакцина после производства там, поступает на центральный склад и далее там около месяца уходит на контроль качества вакцины. Ну и соответственно ее регистрацию уже как препарата и там, разрешение использовать эту вакцину в гражданском обороте. Либо, в частности, на примере биокада, у которого тоже было произведено вакцин больше, по ИШ, собственным сообщениям, чем реально потом вышла в регистрацию по разравнодзору. Ну и далеко не все вакцины вообще проходят вот этот контроль качества. Это с одной стороны. С другой стороны, наладить такой по-настоящему масштабный и серьезный производство хотя бы в миллионы доз, там, не говоря о десятках миллионов доз. Задача далеко не из тривиальных, но абсолютно решаемая история. И вот появилась новость, я как раз хотел там немного коснулся производства, что были обещания, большие надежды на завод Air Farm, который там, ну, строится два завода, один под Ярославлем, другой в Москве. Ну и, собственно, вот завод в Москве, на него были главные надежды, потому что он по обещаниям, по декларациям должен производить там 10-12 миллионов доз в месяц. Это будет самое крупное производство вакцины в стране. Изначально обещали, что завод будет открыт и выпустит первые партии еще в январе. И, собственно, больше каких-то новостей не было. Вплоть до настоящего момента вот вышла новость, что наконец-то пил к производству спутника, это речь о как раз о московском МРФАРМе. То есть даже для такого крупного производства, которое уже было готово в декабре и в январе к производству, там уже какие-то пробные партии тогда выходили, видимо, на отладку процесса ушло еще минимум пару месяцев.
0: Понятно. И печально, откровенно говоря. Особенно печально, что неосознанно это на уровне государственной системы, государственной машины, для нее тоже эти сигналы про «Москва жила», все хорошо, у нас есть спутник, мы победили пандемию, мы из нее выходим, в отличие от этой Европы. Это же ну, означает, что никто ничего делать не будет. Ну, как президент сказал, а, а как?
1: Ну, да, при этом у людей, на самом деле, причин прививаться, ну, такой вот внутренней мотивации особенно нет, потому что, в принципе, все и так более-менее продолжают обычную жизнь. Ну, то есть, да, там есть например, ряд бытовых неудобств, там, вроде масок, отдельных ограничений там, на посещение каких-то публичных мест, ограничений на количество занятых мест в залах там, и так далее. Но но при этом в России все-таки по большей части везде продолжается обычная жизнь, такая вот около до допандемийная, и даже в Москве очень многие в принципе перестали соблюдать какие-то меры, все кафе прекрасно работают, люди, я не знаю, в торговых центрах, в магазинах половина людей без масок, все плюс-минус функционирует и так далее. При этом, если посмотреть там на ту же Европу, которая сидит в безвылазных локдаунах еще с осени, локдаунах, которые сначала закрывались не от второй волны, которая перешла, затем в третью волну с новыми штаммами, там или людей, соответственно, будет намного больше причин желать вакцинироваться, потому что это их приближает к возвращению к обычной, к нормальной жизни, потому что именно с вакцинацией связано снятие ограничений, именно с приобретением вот этой иммунной прослойки и так далее. В России, соответственно, такой связки нет, и многие люди просто не понимают, а зачем, при том, что ну, действительно как бы заболеваемость упала, при этом, скажем, для молодых людей риски, правда, невысокие. Зачем людям прививаться, спрашивается. О а дополнительных причин им никто не дает, при этом, ну, вот опять же, там, им никто не дает ни положительным мы Никаких положительных подкреплений и преимуществ. С другой стороны, это понятно, потому что такие положительные преимущества, они сразу станут дискриминационными. И как бы это тоже, я считаю, убежден, что это плохой вариант. никаких каких-то, не знаю, отрицательных подкреплений там в виде тех же кунтов.
0: Вывод невеселый, но бесспорный. Это был аналитик Александр Драган. Спасибо, Александр. До свидания. Да, вам спасибо. До свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Слушайте любые подкасты «Медузы» на сайте и в нашем мобильном приложении. У «Медузы» действительно много подкастов есть на любой вкус. А если вам неудобны наши платформы, сайты, приложения, пожалуйста, можете воспользоваться стриминговыми сервисами и агрегаторами подкастов. Вот основные из тех, где нас можно обнаружить. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, YouTube, а также Яндекс Музыка. Пишите нам личные сообщения на e-mail Подкаст собакамедуза.io и в Телеграм Медуза лавзю. До свидания.